0: La prima esperienza del morto per due o tre giorni è la simultaneità del vissuto nel tempo della sua vita, tutto simultaneo, solo che ciò che ha vissuto un anno fa lo vede più vicino, ciò che ha vissuto vent'anni fa lo vede più lontano, ma lo vede tutto simultaneo, è un panorama, è una cosa cosa straordinaria avere questo sguardo d'insieme e ognuno vive in questo quadro simultaneo della sua vita tanto quanto riuscirebbe da vivo a restare sveglio senza strapiombare, morto addormentarsi circa tre giorni e mezzo perciò c'è nell'umanità l'uso di aspettare tre giorni e mezzo prima di seppellire in modo da accompagnare la persona che apparentemente è morta ma ha lasciato il corpo fisico, e adesso vive questo esaltare, questo innalzare, questo espandersi, il microcosmo del corpo eterico diventa macrocosmo. E l'essere umano fa confluire dentro al cosmo dell'umanità, dentro al cosmo della natura, dentro al cosmo di tutti gli esseri spirituali, il portato della sua esistenza terrena. E tutte le gerarchie spirituali, tutti tutti gli animali, le anime di gruppo, stanno lì a guardare. Cosa, quale dono, quale regalo immette nel cosmo questa esistenza di questo tizio? Ecco i miei doni squadernati, non se ne può nascondere nessuno. Quelli belli sono lì, come anche quelli meno belli. l'esistenza di un essere umano in uno sguardo d'insieme. Rudolf Steiner descrive che i primi giorni dopo la morte sono giorni di un abbagliamento tale, c'è un salto di coscienza tale che l'essere umano non ha il problema di una coscienza ottenebrata, ma ha il, deve orientarsi perché la luce che gli riflette questo, queste immagini poderose di tutta la sua vita è una luce abbagliante è come se, per usare un'immagine del mondo visibile, come se noi guardassimo direttamente la luce del sole, si abbaglia non la possiamo dire allora i primi giorni proprio la lotta interiore dei primi giorni del morto è di, è di abituarsi a questa luce così abbagliante in modo da poterla sostenere quindi il problemino il primo problemino del morto non è di aver troppo poco coscienza, ma è la troppa coscienza, la troppa luce, e deve abituarsi, deve, deve abituare i suoi occhi a, questa, a questa, diciamo, questo enorme salto qualitativo nella capacità pensante, interpretativa e conoscitiva di penetrare il significato cosmico di tutta una vita. E, eh, oh, pensiamoci bene, c'è una bella differenza tra dare alla nostra coscienza poveretta la possibilità di, di assimilare la vita per centellini un giorno dopo l'altro, una cosa dopo l'altra, e tante non ce ne rendiamo neanche conto, no? Quindi questa è la coscienza ordinaria che ci permettiamo giorno dopo giorno, un po' alla volta, un po' alla volta, se tutto va bene, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, moriamo tutti insieme. Mazzalo. È bello sapere quando una persona cara muore, no? Cosa passa i primi giorni? È una cosa bellissima, accompagnarla. Guarda, ti aiuto io, dai, tu adesso sei stordito, no? Però ti aiuto io a orientarti, ti ricordi dieci anni fa, ti ricordi l'anno scorso, ti ricordi vent'anni fa, ti aiuto io, ti do dei punti di orientamento, in modo che tu questa luce che ti abbaglia, che ti, proprio ti abbacina, no? Riesca, riesca a, come dire, i tuoi occhi comincino a sopportarla in modo da avere dei punti di orientamento. E qual è il grande punto di orientamento, fondamentale per, per non perdersi del tutto in questa luce? È la propria morte, lo dicevo già ieri. Guardare alla propria morte. Là c'è il corpus mortum, che è il corpo fisico lasciato. Cadavere e non importa se la materia, se gli atomi di materia vengano inumati oppure vengano eh, eh, bruciati, no, questo non importa. No? Il, eh, il morto guarda al morire non tanto come, come una vicenda della materia, quello non interessa, interessa la terra, no? le forze della terra. Eh, il modo in cui gli esseri della natura, gli esseri elementari eh, si avvalgono delle forze del fantoma del corpo fisico. Lui guarda alla sua morte come il vissuto, cioè guarda alla sua morte e dice «Ma io avevo una paura da morire, di sparire con la morte, avevo paura che con la morte eh, finisce tutto di me e adesso mi trovo qui a essere molto più di prima». Questo guardare alla spada a doppio taglio della morte, che il senso del mio morire è un rivivere incredibile. E chi l'avrebbe mai pensato? Che morire significa rivivere cento volte di più. Ritornare sempre con lo sguardo dell'anima all'esperienza del morire crea la coscienza dell'io. Ecco il il primo orientamento primo grande orientamento dopo la morte, la gratitudine, la gioia infinita di aver potuto nascere per godersi la cosa più bella che c'è, che è quella di morire. Il morto sa, ma con assoluta certezza, lo sa per esperienza, che non c'è nulla di più bello, non c'è nulla di più metafisicamente costruttivo del proprio essere, della propria coscienza, che l'opera, l'atto del morire. Mi sono permesso, addirittura, mi sono potuto permettere di lasciare indietro tutto questo corpo umano, tutto questo pezzo di materia, mi sono permesso di far sparire tutto ciò che è visibile, percepibile, per il morto non c'è più... Per il morto noi, i nostri pezzi, noi esistiamo, eh, per i morti, ma i nostri pezzi di materia non ci sono. Dove ci sono pezzi di materia? Per il morto ci sono buchi, beh, i sensi non ce li hanno. Buchi, tutti questi pezzi, buchi. Eh, no, cosa vedi il morto? I nostri pensieri, sì. Mi sono permesso di far sparire nel nulla, facendo sparire il mio corpo fisico, tutto il mondo visibile... E perché l'ho fatto? Per dimostrare a me stesso che ciò che è spirituale, ciò che che è contenuto del pensiero, ciò che è contenuto del cuore, ha una, una densità di esistenza molto maggiore. E quei poveracci là, quei poveracci là,
1: che si ritengono
0: vivi, che matti, quei poveracci là hanno paura della morte, perché pensano, hanno paura che la morte sia la fine. Come faccio a dirgli? Come faccio a dirgli che non è vero? Dai, affrettatevi a morire, che è la cosa più bella che ci sia. No, 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 E i morti dicono, a me devo dare una calmata, perché se, se intervengo direttamente, eh, do la libertà. Dei cosiddetti vivi perché se mi presento direttamente con questa mia esperienza, con questa mia realtà, lo schiaccio sto povero vivo. Gli faccio venire voglia di morire troppo presto, non sia mai. A questo punto faccio una parentesi, però per quanto riguarda me è solo una parentesi. Può darsi che per, per alcuni di voi sia forse la cosa più importante, poi vediamo nella discussione come ce la caviamo a vicenda. La parentesi è questa. Ditemi voi, ma che significa che tante persone vanno in cerca del morto che si fa sentire, del morto che si fa vedere? A me un morto che si fa sentire è un morto che si fa vedere, non mi dici, anzi, gli dico, oh, ma chi te lo fa fa? Che sei morto a fa? Guarda che il senso della tua morte è di non farti né sentire né vedere. Ma di farti pensare, perché se tu da morto vuoi, farti, vuoi continuare a farti sentire e a farti vedere come prima, che sei morto a fare? Resta qua. Le persone prima di morire si fanno sentire e si fanno vedere. Che senso ha allora la morte? Se continua a farti sentire, a farti. Un morto. Non esistono morti che si fanno sentire e vedere esteriormente. Esistono soltanto vivi che hanno queste esperienze perché non sopportano la libertà. Quindi se qui c'è qualcuno, per quanto riguarda me, eh, poi lo so che mi direte peste corna dopo la discussione, no? io mi godo anche le peste e le corna, eh? so come, come difendermi. Se qui c'è qualcuno no? che ha sentito voci di morti o ha visto Va bene, non ho niente in contrario, ma non creda mica che questo lo faccia camminare, lo faccia progredire nel suo cammino di spirito umano. Il senso dei trapassati è di venire vissuti, di venire percepiti sovrasensibilmente, se no a che serve lasciare il corpo fisico? di lesioni della libertà dove ci impingiamo a vicenda, dove ci urtiamo a vicenda dove ci sopraffacciamo a vicenda ne abbiamo già abbastanza non ce ne abbiamo già abbastanza di esseri umani che se fanno vedere se fanno sentire pure i morti ci vogliamo mettere e poi come faccio io a sapere questa è la domanda più importante come faccio io a sapere se, se una visione Di un morto, voci che sento sono oggettive, e se fossero proiezioni della mia soggettività? Come faccio a saperlo? La cosa importante è di chiederci se ci sono o no criteri dell'oggettività. Voi direte, ma te come fai a sapere che è oggettivo questi tre giorni che hai descritto così, io non posso dimostrarvi, eh, come dire, metafisicamente, eh, perché eh, il dimostrare dipende dalla capacità anche pensante di, della persona a cui si vuole dimostrare, io dico soltanto, quando io leggo queste cose, e Rudolf Steiner mi pare essere la sola eh, individualità e perciò il suo spicco anche morale assoluto nell'umanità moderna che descrive queste cose io non ho trovato nessuna parte e mi sono dato da fare eh, ho perso i capelli perché ho girato un po' in tutto il mondo per vedere se, c'è, se io trovassi qualcosa di meglio di più bello di più universale di più convincente e avvincente che non Rudolf Stein, metterei Rudolf Stein subito da parte e piglierei il meglio io sono nato con l'intenzione di prendermi il meglio voi no? Eh, svegliatevi, datevi da fare, no? Sarebbe ora. Umano, ogni essere umano è stato creato per il meglio, per il meglio che conosce, naturalmente. Per il meglio. Chi di voi si contento del, del secondo meglio? Eh, ognuno vuole il meglio che c'è, che conosce. Questo Rudolf Stein, io ne parlo proprio perché non conosco nulla di meglio, ma è una cosa... Questo quadro poderoso mi convince ma mi convince in senso proprio, diciamo, di di, di lucidità e anche di, di sobrietà di pensiero, perché io mi dico, io mi dico, è mai possibile che tutto il vissuto, tutte le percezioni, tutti i pensieri che una persona ha pensato nella sua vita siano spariti? No! No, ciò che è spirituale, un pensiero che viene pensato, non può sparire, non esiste. Se io penso che tutto questo possa sparire è perché non ho capito mai nulla. Quindi mi sta bene, sta bene al mio pensiero, che anche se, se è il primo questo Rudolf Steiner, allora dico, è il primo che ha capito veramente le cose, perché non può essere che così. Non può il pensato la somma dei pensieri, delle percezioni, tutte le immagini che il corpo eterico di una persona, proprio tutte queste immagini che si sono accumulate, spariscano. Non può essere che così, che liberate dalla prigionia del corpo fisico, si squadernano e vengono reinserite nel mondo, eh, diciamo, nel cosmo oggettivo.